0: Podcast Tipo War apresenta Tipo War Analisa
1: E aí galera, mais um Tipo War Analisa começando Qual é o jogo da vez?
0: Salve galera, bem-vindos ao podcast Tipo Or, na verdade eu é, nem lembro mais como é que começa isso aqui, é Tipo hora Analisa, né? Mas vamos lá, o jogo da vez é Living Forest, A Floresta Viva, é isso a tradução, seria?
1: Como é que é a pronúncia? É
0: Living Forest.
1: Meu Deus, tá deitando no inglês.
0: Versão brasileira, Herbert Richards.
2: <risos> Salve galera, Bruno falando... E hoje vamos provar que a implicância era com bonfire, porque o jogo de hoje também não tem tema. Ai, ah, hum. não é não. É, ah, calma lá.
1: sacanagem.
2: Não, já, já mete a polêmica no ar. O jogo de hoje também não tem tema. Mas aí,
1: É opciona... sobre uma floresta viva.
0: E o outro também era sobre fogueira <risos> viva também? Não. Não, não
1: não, era não, era não, sobre... não,
0: não, não. Aí tu tentou meter um tema no outro agora em... Dois minutos aí. Tô, tô tentando Ele ajudar quis, o Stefan Feld.
1: Quis polemizar de graça. <risos> Mas vamos lá, esse episódio tá sendo esperado por algumas pessoas, é algumas pessoas querendo saber como o jogo funciona, outras pessoas que não gostaram do jogo querem saber a nossa opinião, dar hate porque a gente vai falar bem.
0: Será que vamos falar bem? Será que sim? Será que não? O Bruno já começou com ódio gratuito aí.
2: Não, 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 não. é o ódio gratuito de vocês, não do jogo. <risos> que falaram mal de Bonfire. Esse episódio é polêmica, por sinal.
1: Eu acho que a gente tem que fazer review de outros jogos do para gente limpar a barra com esse fandom, entendeu?
0: É, verdade. Ah, mas vai ser difícil achar um jogo do Feld assim que, que dê para limpar essa barra aí.
1: Eita, ah, só Ah, não, não, não,
2: Fernando, não, para,
0: para. <risos> Só
2: vou falar um para você, Cast of Burgundy.
1: É feio para cacete.
2: É, não, é feio, não, não, não tem tema,
0: realmente, mas... Feio é uma
1: coisa, ruim é outra coisa.
0: Ah, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Living Forest? Bora. Uh...
1: Vamos lá. Living Forest é um jogo de 2021. Dois aninhos de idade, não é muito. E ele é o jogo de um designer que eu não vou me atrever a pronunciar o nome, eu vou deixar essa pro Bruno.
2: Porra, obrigado, hein? É o Ask Christensen. Eu, oh, eu peguei super bem. Eu peguei é. bem porque eu tava separando as figurinhas da, dos jogadores da Dinamarca, então eu peguei o sotaque ali da região.
0: <risos> mas ele é dinamarquês?
2: Deve ser. Ah,
0: porra, que chute, cara.
2: <risos> Tudo que tem 100 no final, ou é dinamarquês ou é norueguês, cara. Então, é 50% de chance de acertar. Tô até, tô até abrindo aqui, ver se, se o cara é dinamarquês mesmo, mas segue o jogo. Deve ser da região da, da, ali, né? Do, do, dos vikings ali. Tá ah, bom.
1: Informações tiradas da bunda do Bruno. Isso.
2: Bom. Do popô.
1: <risos> Ele fechou o Twitter também, abriu o cu. Abriu o cu. Aí tirou os dados de lá. <risos> Enfim, ele veio pelo Brasil, ou melhor, ele veio para o Brasil pela MeepleBR Jogos, e ele é um jogo para 1 a 4 jogadores, mas a gente precisa de cara dizer que nunca jogamos a versão solo.
2: É, e nem vou jogar também, né? Board Game é feito para socializar, então você ter mais amiguinhos jogando com você.
1: É, eu não
0: sei, é, eu acho que ele entra naquela categoria de jogos que, pô, temos um jogo aqui para quatro pessoas, 3, 2... Ah, mete um jeito solo aí De jogar esse jogo e bora
2: Não, mas, não, mas falando sério, hoje em dia As editoras, todas elas estão pedindo né, Esse modo solo, porque tem muita gente que gosta Realmente, eu, eu realmente não sou um fã do, do modo solo não, é só pra Aprender o jogo, mas as editoras pera, Então esse, como é um jogo Recente e tá, tal, um moderno Ele teve que meter um solo ali, não, realmente Não sei como é que funciona esse jogo solo Mas eu acho que o mais legal Do, do, do Living Force, a gente vai discutir isso É a corridinha, então você tá fazendo uma corridinha contra você mesmo, assim, né? Então É esquisito. É esquisito.
1: Esse é um jogo que tem um tempo médio de 40 minutos e ele tá na categoria dos Family Games. O peso dele no BGG é de 2,16 de 5. O que vocês acham dessa avaliação?
0: Acho consistente. Eu acho que ele é um jogo bem leve. Como você mesmo disse, é um family game. Nem, nem pode ultrapassar muito do 2,5, acho, para um family game, né? E realmente ele tem regras que são muito fáceis de aprender. É aquela coisa assim, né? Que a gente sempre analisa aí das regras. E ele é um jogo bem. Como é que eu posso dizer? Cadenciado, assim, eu acho. Entendeu? Curva
1: de aprendizagem rápida, né? É. Então eu acho que
0: realmente ele não tem. Porque não tem, acho que não tem nenhum elemento que justificaria dizer que ele seria, quem sabe, chegar no médio de complexidade assim.
2: É, e, e lembrando que a gente tem aquele nosso protocolo interno, que se vocês se, que, quiserem seguir, fiquem à vontade que é o tempo de explicação do jogo, né? Que não dura aí 15 minutos, vai, digamos assim, no máximo ah. 20 minutos.
0: Ó, dependendo do explicador, dá pra explicar isso aí em menos de 10 minutos.
2: Verdade. Então, ou seja, já caracteriza como um jogo mais leve. Então, acho que esse entre 2, dois, 2,5, dois acho que é bem, bem, tá bem encaixadinho aí nesse, nesse peso do BGG.
1: Bom, no ranking, do Ludo pede, ele tá na posição 603. 288 pessoas indicaram que já jogaram esse jogo. Então, provavelmente, é o número de pessoas que avaliou. E no BGG, ele tá na posição 947. Em ambos, nota de 7 ponto 7.6. O que vocês acham? Justo?
2: Olha, eu uh, daria até uma nota um pouquinho maior, cara, porque eu acho um jogo surpreendente assim, pelo que ele... É o famoso você não dá nada pelo jogo, né? É, eu daria até um pouquinho mais, assim, eu acho que é um, um. no meu conceito está uma nota um pouco até mais alta, por ele ter ele, a, a surpresa que é o jogo, assim, de, de alguns momentos de genialidade na, na, na criação dele, eu acho, no meu conceito um pouquinho mais alto.
0: Ô, Bruno, você tem que tomar... Você usa, usa a palavra genialidade com muita frequência, uhum. Uhum. <risos> mas eu, eu entendo. Eu, eu sou um fanboy de, dos designers, cara. <risos> Não, eu, eu acho que assim, tá consistente, eu, porque assim, talvez essas pessoas que votam no Ludopédia, que é uma já é um nicho, né, o nosso board game, nosso hobby de board game, aí os caras que fazem a análise, né, eu acredito que seja uma coisa mais nichada ainda, então... Eu acho que por falta de ter essa complexidade né, e tudo mais, o pessoal pensa, ah, é um jogo simples, nem vou lançar uma nota muito alta. Acho que a gente já conversou sobre isso aqui no podcast.
1: Family Game dificilmente vai ter uma boa nota, né?
0: Exatamente. Eu acho que é por aí. Ele tem uma nota boa até pro, pro Family Game assim.
1: Concordo. Eu acho que eu não lembro de a gente ter visto um jogo de média complexidade que tivesse mais que oito.
0: É, também não lembro, né?
2: Também não lembro, não. Só uma breaking news aqui. Pesquisei, Ask Christensen. É dinamarquês, realmente. Ah, Acertei. Ah, olha, me, siga, me siga nas redes sociais para mais dicas <risos> como essa, tá? É, pode seguir o cu do... Eu, do pode burro. seguir no meu... É... Porque é simples, o cara terminou em Ansem, é, a chance de ser dinamarquês é 50%.
1: Eu ia começar a falar sobre impressões gerais do jogo, e é um bom momento pra dizer que esse é o único jogo que o Ask Christensen assina. Só é. tem ele na lista de jogos produzidos, e eu acho que ele começou muito bem, né? É um jogo com seleção de ação simultânea, colocação de peças, deck building, um pouco de push luck.
0: Não, um pouco não, ele tem muito de push luck. <risos> bastante, bastante O bastante. jogo é baseado nisso, inclusive eu diria. Olha, pra quem não conhece Muito o Living Forest, vamos lá A ideia é que nós somos Sei lá, espíritos da natureza e estamos tentando fazer apagar um fogo sobrenatural. Um incêndio
1: e, na floresta. Na
0: floresta ali, né? É isso. E vai aparecendo todo round. Então, pra isso, a gente invoca espíritos da natureza, né? espíritos de animais e tudo mais. Então, sei lá, é meio bonfire essa parada, a temática dele. É, dá, pra, dá pra fazer essa analogia, porque é muito, uma coisa muito espiritual, assim.
1: Mas é mais simples do que isso, né? Se você olhar e disser, é os guardiões da florestas que se Juntam com os animais para apagar um fogo. E é isso? É. Não precisa de mais que isso. Mas é uma coisa bem
0: espiritual, né? Tipo, tu vai ver as cartinhas os animais e todos eles têm aqueles olhos brilhantes e tal. Por, por, por que, que ele não pega os animais mesmo com os olhinhos bonitinhos? Tem que ser espíritos de animais, Porque tá
1: muito mais bonito assim.
0: É, ficou realmente bonita a carta, realmente.
2: <risos> e aí fala mal do bonfire. O bonfire é o contrário. Eles têm que acender fogueira. Ali tem que apagar. É simples. Oh, olha, boa, boa. Gostei dessa
0: tua analogia.
1: Porra, como não? Não, eles têm que acender fogueira, andar num barquinho, utuar não sei quem, acender a lanterna pra chamar o Batman. Tem muita coisa aí pra fazer.
0: <risos> tem, tem que ganhar no bingo, tem que fazer a ah, fileirinha. Ah,
1: pelo <risos> Deus. Dá um duplo tuxo, tal carpado. Isso. Muito difícil.
0: Bom, beleza. Voltando um pouquinho ali para explicar o jogo. Então, no jogo, você tem o teu tabuleiro ali pessoal, onde você vai plantando árvores, né? Você vai comprando cartas de animais... E aí é onde tá o deck build, né? Você construindo o seu, seu deck. É, a, tem o um tabuleiro ali, plantar árvores vai te dar uns bônus e tudo mais. Inclusive pode ser um objetivo final de, de, de jogo que é completar 12 árvores e você termina o jogo. Quem consegue apagar 12 foguinhos também é um objetivo final de jogo. Também ativa o final do jogo. Mas você... O grande lance do jogo, o grosso do jogo ali é você comprar as cartas, né? Dos animais e ir formando o teu deck. Cada animal aí tem símbolos. Quando você vai baixando as cartas e essa é simultânea... A ação simultânea. Todo mundo baixa, vai baixando as cartas, conforme vai querendo. Ah, eu quero baixar mais uma, quero baixar mais uma, quero baixar mais uma. E aí vai tendo aí, cada animal vai tendo um símbolo que você vai poder usar na atuação, vai vai aumentando a força daquela ação, né? E aí, só que tem uns símbolos especiais, eu não sei quais são aqueles símbolos, porque eu não li o manual, eu só é, recebi a, as regras, né? Mas tem uns símbolos, digamos assim, negativos. E quando você abre três daqueles símbolos negativos, você tem que parar de abrir as cartas. Você pode parar antes, obviamente, mas se você abrir três, você tem que parar e daí você só faz uma das duas ações que você tinha disponível. Você perde uma ação, né? Exato. Então é bom... Você... Tem o Porsche Luck. Essa é a principal parada do jogo. Você vai abrindo cartas... Não, eu, cara, eu acho que eu consigo abrir mais uma. Não, eu acho que eu consigo mais Porque eu quero a, aquela ação com força maior. Aí você vai abrindo vai abrindo cartas até que uma hora você se ferra, né? Na ambição, você... Na verdade, esse é o jogo, é o jogo que tu perde na ambição. Esse, esse é. é o
1: único jogo que eu tenho a sensação de que eu consigo contar cartas e ainda assim eu me ferro.
0: Exato. Exato, eu, eu Eu comecei a contar carta ali, mas daqui a pouco... Porque tu compra, é muito fácil comprar carta, né? E tu compra e acaba esquecendo de contar aquelas que tu comprou. Daí eu me perdi nisso. Eu tava lá comprando carta, mas peraí, eu tenho mais carta? Tinha menos? Peraí, o que, que tá acontecendo
2: aí? E diferente dos outros jogos, você compra a carta e a carta já vai direto pro uso, né? Ela já vai ficar em cima do teu deck de compra. O mais normal nos jogos é você comprar a carta e botar ela no teu, deck, no teu descarte, por exemplo, né? isso. É, então você vai demorar um pouquinho pra usar aquela carta. Nesse jogo não. Comprou, você baralho. sabe que na próxima rodada você vai poder usar ela. Então você, já, você consegue ter esse controle do que vai sair, pelo menos em uma, uma ou duas
0: cartas que você comprar ali, né? Ou descontrole, né? Porque daí você Ou não...
2: descontrole, <risos> claro.
0: Ou porque você não lembra que você acabou de comprar a carta, apesar de você ter acabado de comprar, você tava contando com as cartas que tava ali, uhum. aí apareceu essa do nada ali, mas enfim, aí é questão de ser organizado também, né? coisa que a gente não é não, então vamos
1: p... lá, na prática o jogo consiste em você pegar o seu baralho e ir abrindo o seu baralho até o limite de cartas possível usar o valor daquelas cartas para escolher duas ou uma ação e fazer essas ações tem três jeitos de ganhar, certo? ou colecionando 12 árvores 12 fogos, fogos que você apagou ou 12 flores de lótus na coleção isso e aí você vai pegar todas essas coisas ao longo dos espaços do jogo. Se você, a cada rodada, compra a carta, vê que essa carta gerou um novo incêndio na floresta e esse incêndio não foi apagado, aí que começa a dar umas complicações no jogo, né? Porque o fogo é uma carta que suja ainda mais o seu baralho com aquelas...
2: Um monstro de fogo, né?
1: Aquelas cartas que tem aquele símbolo que te fazem parar. Então, quanto mais você apaga o fogo ao longo das rodadas, menor a chance de você ter um deck ruim.
2: É, e o, o, o tal do apagar o fogo, ele é uma maneira até, um, de certo ponto, cooperativa, né? Porque ele acaba, você precisando das outras pessoas, meio que pra ter aquele controle do fogo, né? Você não vai conseguir apagar o fogo todo sozinho, né? É, e, mas só que nem sempre dá pra fazer isso. Porque, às vezes, as pessoas também não têm o símbolo da água que faz... Para as pessoas entenderem rápido, você, quando você abre essas cartas, essa fileira de cartas, você ganha esses símbolos que disponibilizam ações. Então, você tem uma quantidade, sei lá, de, as gotinhas de água. Então, você tem, sei lá, cinco gotinhas de água. Então, você pode apagar uma quantidade de água de acordo com o que você tem na sua fileira que você acabou de abrir. Por isso que é bom fazer uma fileira grande que você tem mais opções e uma potência maior dentro dessa ação que você escolheu. É, no caso aí é o do fogo, da, da gotinha que, que a Cris estava falando.
1: Explicações feitas, impressões gerais. Qual foi a experiência de jogar pela primeira vez esse jogo? O que, que vocês sentiram? O que, que vocês acharam?
0: Posso começar aqui? Já vou meter a minha opinião. E, cara, não tem como não gostar desse jogo, porque eu sou fãzaço de jogos de deck building. Deck building. Olha como tá a pronúncia. Tô muito chato.
1: Tu tá muito... Native pronounced language.
0: Oh, my God. <risos> Mas é isso. Eu, eu realmente gosto muito desses jogos de deck building. A, a, Pô, quando eu joguei Clank pela primeira vez, eu gostei pra caramba, e o Clank é um jogo relativamente muito simples, né? Depois a gente jogou o que o Bruno tem lá, o Tiranos de Umbra e eu gostei mais ainda, porra, que jogo sensacional, eu queria misturar a parada do Dungeons Dragons, cara, deck build é uma coisa que me cativa muito fácil. Aí é, é, eu sou muito suspeito pra falar disso. Realmente tem algumas coisinhas que dá pra gente falar do jogo, de pontos positivos e negativos, a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas em geral, eu gostei pra caramba, porque assim, é um jogo que, como é Family, eu gosto muito de jogos Family, é um jogo rápido, dá pra jogar em menos de uma hora, então... Pô, todos esses pontos são pontos que são muito a favor, sabe? Pra mim, assim. Então eu consegui me divertir pra caramba. Fui construindo meu deck, fui fazendo as ações. Não ganhei na primeira partida, obviamente Acho que eu não ganhei nem na segunda também. Mas mesmo assim é aquele jogo que... Vamos jogar uma outra, então aí quem sabe eu ganho Mas é legal. Eu, eu gosto muito desses jogos de, de push lock porque... Tem esse fator engraçado. Eu acho muito engraçado essa parada de... Cara, vou tentar mais um pouquinho. Putz, me ferrei e tal. Eu acho muito legal isso. Isso me diverte pra caramba. Então não tem como... Não gostar desse jogo.
1: É, ao mesmo tempo, eu não sei se é um super push look, porque você tem, acho que, quatro dessas cartas no deck.
0: Cinco. Começa cinco no deck inicial.
1: E é fácil você identificar quando já foi. Você consegue administrar relativamente bem ali, né? Se você jogar um jogo safe...
0: Dá. O cara que tá bem ligado na contagem ali, ah. Fala, ah, já abriu três aqui. Então, a próxima mão, eu sei que vai ter dois ali. E aí, você pode até virar o deck e tudo mais. O problema começa a ficar mais pro late game, porque ele gente vai comprando cartas que inclusive tem esse símbolo, e daí tu vai comprando car outras cartas que anulam esses símbolos, então, ali começa a ficar um pouquinho mais complexa a contagem. Mas, no início, dá pra contar tranquilamente. Na primeira é. partida, às vezes, o cara não tá muito ligado nisso. Mas na segunda, o cara vai ficar ligado nisso. É impossível, assim, sabe?
1: Tiveram algumas coisas que eu acho que vale a pena destacar quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. Curva de aprendizagem super rápida, a gente já falou sobre isso. Mas acho que tem que ser uma característica do Family, senão ele errou é em algum lugar. Compreensão simples. Acho que na segunda rodada você já tá pensando nas suas estratégias, já sabe navegar pelo jogo mas ainda assim, eu não achei ele um jogo entediante ou de rejogabilidade baixa de ou que logo alguma. vai fazer você, ah tá, não tem mais graça esse jogo porque você tem vários jeitos de ganhar ele é divertido ele tem o design que não tem como não falar, é lindo, ele enche os olhos na mesa, as pessoas querem eu acho que talvez até o design deponha contra ele porque o fato de ele ter vários elementos no design e no fim ser um jogo simples, faz as pessoas gerarem uma expectativa que ele não entrega, sabe?
0: Pode ser. Não sei se eu concordo, mas pode ser.
2: Então, eu, eu concordo que ele é assim um jogo assim, excelente. Eu acho bem longe de, de ser entediante ou, ou não ter jogabilidade. O jogo, ele tem algumas características bem marcantes que eu já vou falar daqui a pouco. Principalmente da, da, da corridinha. Só que eu acho que, assim, quanto mais você pegar uma mesa experiente daquele jogo, mais divertido ele vai ficar.
1: Exato.
2: Porque as pessoas vão Vão ter a manha já de pegar aquela carta e de pra combar o outro. com esse, para evitar que o outro pegue e deixar o fogo lá, pegando fogo e não apagar, sabe? Então, quanto mais as pessoas forem experientes nesse jogo, eu acho que mais divertido vai ficar. A minha terceira... Eu, eu gostei desde a primeira partida, mas a minha, sei lá, terceira, quarta partida, foi muito mais legal do que a primeira. O outro ponto que eu já vou rebater, o nobre amigo Fernando, que, que sempre me critica, que eu falo que os designers têm momentos de genialidade, é da, dessa corridinha. Por que, que eu falo que tem uh, genialidade? O normal das corridinhas nos no, no jogos de tabuleiro tende quê? a um objetivo só. Você faz isso, ganha o jogo. Exemplo, Viticulture. Quem fizer os 20 pontos ali, ganha o jogo. Lindo, maravilhoso, eu acho isso muito legal. Porém, nesse, você tem três opções de corrida. Uh, ou seja, numa mesa cheia eu acho que é aí que o jogo brilha mais pra mim, quatro pessoas, você acaba observando o que os outros estão fazendo, relembrando pra quem não jogou ainda e tal, você tem três opções, como a Cris falou ou completar 12 uh, árvores apagar 12 fogo, ou fazer 12 pontos de flor de lótus então assim, você tá observando alguém fazendo aquele, por exemplo Pô, a pessoa tá com oito fogo, vou ficar fazendo uma competição com ela, eu vou tentar de outra maneira, entendeu? Então você com Consegue administrar essa corrida de uma maneira que fique mais proveitosa para você, sem ter que bater de frente com o outro que tá procurando aqueles, aquele mesmo aspecto para vencer o jogo. Então eu acho que isso é um ponto excelente do jogo. Assim, é, é, é uma coisa muito simples, não é nada... é Meu Deus, o cara não inventou a roda, mas em vez de fazer um tipo de corrida, fez três ponto. O jogo pra mim já ganhou muitos pontos só nessa mecânica aí, além de outras assim, que são fantásticas, do, do, do tipo pegar a carta e ficar aqueles o, os buracos que ficam as cartas viram o fogo, né?
1: Ou roubar pontos de vitória Roubar do outro. pontos e
2: passar por ter um, um rondelzinho
0: que você passa por um cima pula do outro. Carniça. Um pula carniça. Exatamente. <risos> Não, calma, calma, você... deixa, deixa eu explicar isso um pouquinho melhor.
1: <risos>
0: Porque que parada é essa? O cara tá pensando. Olha, o ouvinte dele deve estar pensando. O ouvinte dele deve estar pensando assim, que eu No meio do jogo vou ter que me levantar da cadeira e fazer um pula carnice novo? É, é tipo Dungeon Fighters. É <risos> isso. Não, não é isso, gente. Gente, além do tabuleiro individual, existe um tabuleiro central circular, onde, dependendo do número de jogadores, cada um começa numa posição ali, numa trilhazinha circular, e na verdade essa eu acho uma parada bem legal do jogo, uma estratégia que eu gostei bastante de aplicar, que um dos símbolos que pode sair nas cartas do, do, dos animais ali é o símbolo do vento, que ele te permite mover nesse Nesse track. E quando você passa por cima de, do, do peãozinho ali do outro jogador, você rouba um dos três tokens que ele tem. E esses três tokens são um símbolo de fogo, um símbolo de árvore e um símbolo de flor de lótus, que é exatamente as três... Você já mais. sai de
1: um ponto, né?
0: É, a gente já sai nessa corrida de para pra... Essa corridinha que o Bruno falou, a gente já sai de um ponto porque, Por causa desses tokens que a gente tem E aí você pode ficar roubando Então, por exemplo, numa partida ali Que eu ganhei, olha, teve uma partida que eu ganhei Eu apliquei essa estratégia De ficar, de investir Bastante em cartas que tem movimentação Pra ficar passando por cima das pessoas, porque a gente tava jogando Em quatro pessoas, então eu pensei, poxa Eu posso adquirir facilmente Quatro tokens de, de árvore, assim Muito rápido, né? Então eu já tenho um terço do, da, da vitória, só ficando andando por cima das pessoas. E foi o que aconteceu. Passar por cima
1: dos outros é bem teu tipinho mesmo,
0: Fernando. <risos> Tô sendo infectado pelo, pelo Mirko né pelo espírito Mirko de ser.
1: Mas é uma estratégia possível e interessante essa, né? Você sai de um ponto, mas você pode perder esse ponto pros seus adversários se você não se ligar.
0: A primeira mesa que eu joguei, eu tava jogando com o Tiago Leite lá no, no Luda Pata, esse é um evento que a gente participou, a gente vai falar mais disso em breve. aguardem aguardem Ele explicou, pô, super super bem e tal. E aí foi isso, ele partiu pra estratégia do fogo e ele foi tentando roubar essa tokenzinha do fogo da galera. Pô, a galera se ligou. Aí foi meio que um cooperativo contra o Thiago pra ele não deixar ele ficar com todos os fogos, né? Aí foi um tal de passar por cima do... <risos> passar por cima do Thiago pra roubar o fogo dele. <risos> Coitado. É aquela parada também, quando o cara tá pra, quase pra ganhar a galera se une pra, pra roubar tudo que é dele, né? E aí foi meio que aconteceu assim, mas no final ele acabou ganhando porque ele é um abençoado por Deus.
2: Não, e aí mas... <risos> Ele trabalha na MIPO BR também, né, cara? Então. É, robô. É complicado.
1: Como a gente falou bastante do jogo em si, de maneira bem pontual, pontos positivos e negativos para vocês.
0: Pontos positivos: a arte. Primeiramente, porque ela é bem bonita mesmo, a capa do jogo já é bonita, as cartas são muito bonitas também, é, até mesmo os tabuleiros, assim, eles não têm, não é nada fabuloso, mas são bem organizadinhos, eu acho que tudo bem organizado no jogo, sabe? Até mesmo o dispenser, onde você vai botando os toquinhozinhos das árvores, assim, tudo bem, é muito legal. É, eu diria também que o nível de complexidade eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que é um jogo simples, que dá pra jogar pra com a família, ou até mesmo, como o Bruno falou, quando tem jogadores experientes o jogo vira outro, e vira bem competitivo e fica bem interessante.
2: Bom, meu ponto positivo, já que o Fernando falou da arte, nem preciso ser redundante aqui, eu achei, assim, a junção das mecânicas um negócio muito legal. O tal do toque de genialidade que eu falei, é isso aí, ó. É o cara juntar uma mecânica daqui com outra daqui e sai um negócio fluido que você fala, caramba, isso faz muito sentido. Por exemplo, primeiro você faz o pusher look, depois você escolhe duas ações, você escolhe como distribuir essas ações, aí depois tem uma fase que é quase um, um cooperativo express, né, que você tem que, opa, vamos se ajudar aqui, vamos apagar esse fogo, ou não, né, vamos deixar tocar fogo em tudo aí, foda-se. Então, essas, essas uniões de mecânicas, eu achei, assim, inteligentíssimo no jogo, né, e é um jogo cativante, assim, né, que você tem vontade, de terminou a partida, você tem vontade de jogar uma outra de novo, mesmo porque a partida não demora, eu acho isso também bacana. Tem jogo que é pra ser demorado mesmo e, e ok, e faz parte, um os Vital Lacerda que eu digam, mas esse realmente ele é feito para ser um jogo assim de até uma hora no máximo, né? Então realmente isso faz todo sentido e o jogo é realmente excepcional.
1: E os pontos negativos?
2: Posso começar? Olha, Eu tenho dois pontos negativos. O primeiro, o tabuleiro pessoal talvez pudesse ser um ligeiramente maior, pra caber aquele monte de carta, porque chega uma hora que você começa a abrir carta aqui. A Cris teve no último jogo lá, uma hora ela abriu, cara, foi dois, três degraus de escada, assim, no negócio e não, não parava Exagerado. mais. É, não, é verdade, verdade, verdade. Mas tudo bem, dá para Isso aí não é, não é nada que desabone o jogo, né? É nem a arte do jogo. Só acho que, tá, já que é um, um precinho um pouquinho mais caro o jogo, podia botar um tabuleiro, sei lá, dois dedinhos maior ali, eu acho que já. O tabuleiro pessoal, eu digo, né? Ele já comportaria melhor, assim, aquele monte de cartas que você abre. Beleza. O outro ponto negativo aí é, é, é referente à mecânica. A maneira de terminar o jogo com a flor de lotus eu acho ela um pouco difícil em relação às outras duas. Porque você tem que roubar a flor de lotus do outro, você tem que ter um monte de cartas com, aquela, com a flor de lotus e ainda assim você tem que abrir elas todas juntas. Então, ela dificulta um pouco mais você finalizar, vencer o jogo, através desse quesito do que em relação às árvores e o fogo. Né? Então, eu acho que o flor de lotus se, se arrumasse alguma maneira de ficar um pouquinho mais fácil, talvez no tabuleiro das árvores ali ter um pouco mais de flor de lótus, alguma coisa assim é, eu acho que, que melhoraria um pouquinho mais o, esse, esse quesito aí de terminar o jogo
0: dessa maneira. Talvez não com 12 flor de lótus, mas 10 flores de lótus. Talvez seja mais fácil. Isso, talvez ver. isso,
2: talvez isso. Boa. Vou, dar, vou mandar uma... Tô, peraí, tô mandando uma mensagem aqui pro Christian. Manda, assim. manda, manda
1: isso manda é mimimi arroba
2: Olha, já me respondeu. Ele falou eu testei e foda-se vocês certo o
0: jogo. Bom, então vamos manter assim. Tá bom. <risos> tu tem algum ponto negativo, Cris? Ele acaba.
1: Ele acaba.
0: Ah, 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 <risos> Depois, <risos> aí o, o beat
2: do jogo sou eu, né?
1: Não, mas olha só, pra ser sincera... Ah, foi excelente. Eu não acho que, apesar do Bruno falar tanto em genialidade nesse episódio, eu não acho que esse jogo tenha nada de super inovador, assim. Ele é uma junção de mecânicas em um tema que eu achei leve, numa combinação que eu achei muito bem executada. E é isso, eu não acho que tem nada nele que, nossa, só esse jogo e é sensacional... Eu jogaria ele com a mesma animação que eu jogaria um quadrópolis. Não vejo nada que faça com que eu queira esse específico e não outro fêmea, sabe? Acho que só isso, assim. Mas isso também não desabona o jogo. É mais um legal pra ter na coleção.
0: Eu vou dizer um ponto negativo bem específico, tá? dentro do jogo. O Bruno já meio que falou do tabuleiro individual. O tabuleiro individual não me incomoda nada. Onde você acomoda ali as árvores. Até porque as cartas você nem coloca ali no tabuleiro individual. Você coloca depois e tal. Então não acho que seja esse o ponto. Mas caguei eu acho que, que o... Eu... Caguei. Caguei a... <risos>
2: Mas é, a gente
0: <risos> pode concordar e discordar. Claro, claro. Mas eu acho que a pecinha que vai no tabuleiro central aqui, que é de papelão e tu põe aquele pezinho lá e aquilo dali... Gente, vamos investir pelo menos uns nipozinhos de madeira. Até Dixit tem um nipozinho de madeira, pô.
1: Fica caindo aquele suporte, é verdade.
0: Pô, é uma droga aquele suporte. Mas é bem bonitinho, mas é uma droga, né? Não, não é funcional. Tanto que, na primeira vez que eu joguei, a gente tirou o pezinho e jogou com uma peça deitada no tabuleiro. Mas, então, em questão de componente, eu acho que eu melhoraria isso. E eu acho... Que outro ponto negativo que eu posso falar. Olha, eu vou, vou ser redundante aqui. Eu vou dizer que... É, realmente ele não tem nada de genial. Não tem. Genial. 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 Não, ele é bem legal. Eu, eu vou concordar com o Bruno. Cara, ele amarrou muito legal, assim. Eu gostei muito da maneira como foi amarrado essas mecânicas que eu gosto, e como, como realmente parece que faz sentido, mas genial, assim, tipo... É... Ele
1: não explode a cabeça, né?
0: Eu acho até que o Bruno até falou uma coisa bem legal no início do, do, do episódio, que é não sei se há o tema é, é essencial ali. Deve botar outros temas, entendeu? É só um tema de floresta, que ficou bonitinho, e a gente se apega por causa disso. Mas quando vai jogar, jogar realmente, daí lá no final do jogo, late game, você já não tá mais prestando atenção se é a Pantera, se é o Tatu, se é o jacaré
2: Pra mim é quase um abstrato, é quase um
0: sagrado, sei lá, um azul. É, então, o tema é legal, é bonito, mas ele realmente, assim, fazer diferença, fazer diferença, só ali nas árvores, talvez, mas nem isso, cara, poderia ser outra coisa. É,
1: poderia ser um Tetris qualquer.
0: É, então, é um ponto negativo, mas que não é muito negativo, é só uma observação mais, assim. E um um ponto negativo, talvez, a gente poder dizer que não é um jogo pra se jogar com, com uns cracudos. Eles não vão gostar desse jogo. Ah, eu já tô queimando largada aí, porque é pergunta próxima até.
1: Eu ia dizer, mas aí é problema deles, se não é pros cracudos, pra quem é esse jogo?
0: Pra família
2: brasileira.
1: Pra família dinamarquesa. Ah, a
2: família melhor.
0: dinamarquesa, família <risos> dinamarquesa. A família tradicional dinamarquesa.
1: Eu acho.
2: Eu volto a dizer que é um um jogo, assim, obviamente, vai ter como a Cris falou, tem um ouvinte nosso que não gostou do Living Force, mas é um jogo ali que agrada, vamos dizer vamos botar em seus 70% das pessoas que, que gostam de board game porque ele tem o dinamismo ele tem, vou voltar a insistir, alguns pontos de genialidade pela junção das mecânicas, nenhuma mecânica inovadora, como vocês disseram mas a junção das mecânicas torna o jogo genial e... Eu acho que é um jogo, assim, talvez a única pessoa que não agradaria é os 18 xx da vida, fanboy e, e afins, né?
1: Se eu fosse dizer pra quem é esse jogo, eu diria que é pra família, mas eu também diria que é pra os cracudos que querem jogar aquele jogo sem pensar muito, de repente. É isso. Sabe? Ah, deixa eu jogar um joguinho aqui de Tetris, enquanto eu pergunto como é que foi o final de semana do amigo, que eu não tenho compromisso com estratégia e eu posso ficar batendo papo durante a partida. É bom também ter esses momentos, né? De jogar um jogo que não te compromete tanto e que você pode trocar ideia durante o jogo, tomar. Tomar uma cerveja, enfim.
0: Olha, esse é um jogo em que o cara, o jogador, o euro triste, pode ser feliz. O euro triste. Claro, porque o cara só <risos> joga euro triste. O euro sisudo <risos> <Isso>. amargurado. <risos> Ele não precisa mais pensar, vamos jogar uma coisinha mais tranquila, vamos jogar ali um Live Forest e a gente pode conversar sobre a vida que tal. O
1: preço médio desse jogo... Fica ali entre 315 e 15, 320 320. Eu acho até que ele já foi mais caro na época do lançamento. Já. Porque é... ele era um jogo muito bonito. Não, ele
2: ganhou, ele ganhou uma categoria lá do Speed the Joe, né? Speed the Joe não, cacete. <risos> Speed the Joe? Eu não, <risos> Olha! Lá, é Joe. Ele ganhou o Speed the Jar.
1: Se pensar bem, meninos do Speed the Joe, pra eles deve ser um nota 7 também não é chega isso? tudo isso
2: não Nossa, chega não chega
0: aquela galera Aqueles triste são, am
2: são amargurado ali é tudo amargurado não chega em 7 Mas de jeito olha, nenhum. eu
0: queria muito comentário no ludo da desse cara para ver a nota que eles dão mas olha tô convocando aqui o superior Joe para dar nota para esse jogo por favor <risos> galera triste que só fica jogando inovente. sorumbática
1: tem que ser nota com comentários.
0: Claro. Olha, esse é o preço eu pagaria tranquilamente no jogo sem, sem é, consciência pesada, porque eu acho que a maioria dos jogos agora está nessa faixa de 300 reais. Vai comprar um Ticket to Ride. Eu comparo, eu, na minha cabeça, eu tenho uma comparação grande com o Ticket to Ride. Ele não em questão de mecânica, mas em questão de, sei lá, peso de jogo, de finalidade, assim porque Ticket Ride também eu jogo, assim, pensando em conversar com, com o pessoal e tudo mais. Né? Aquela coisa bem tranquila. Nesse quesito, assim. Então, Ticket Ride também tá nessa faixa de preço, acho. Então,
1: eu acho que vale... Ele é bem mais barato de produzir que Ticket to Ride, né? Agora, a pergunta de um milhão de dólares, que não quer calar. Living Forest é tipo o quê?
2: Posso começar? Por favor. É porque senão você, vai, você é bem copiãozinho, você é capaz de roubar meu meu jogo. <risos> Pô, você nem falou, como é que eu vou saber? É, mas não, você deve ter seus meios, sorte ilícitos. É, eu fiquei entre dois, um por causa da corridinha e outro por causa do Pusher Luck, mas eu vou ficar com o do Pusher Luck, nem vou queimar o outro jogo. Então, eu acho que ele é tipo Port Royal, por causa do Pusher Luck, né? Você vai abrindo carta, abrindo carta, abrindo carta aquela carta vai fazendo parte do seu deck e aí depois você tem mais símbolos ali que é, e é uma corrida também, né? Que vai até 12 pontos no Port Royal. É o grande Port Royal, sensacional jogo também. e Então eu acho que é um, um jogo assim que, que me, me remete, né? Obviamente é, a, a arte do Living Force dá um pau no, no, no Port Royal que é nojenta aqueles desenhos do Clemens Franz lá, sei lá, o nome daquela desgraça. Então eu acho que o Port Royal é um jogo que é um Tipo um Living Forest.
1: Sabe que eu não costumo dizer muito isso, mas o Bruno tem sentido.
2: Cara, vocês precisam aprender a confiar mais em mim. <risos> <risos> e olha, eu vou, eu vou...
1: Eu
0: concordo também. Isso é raro, né? Olha só, o primeiro episódio a primeira que a gente verdade. chegou numa... Uma de cara, assim, unanimidade. Nem
1: de outras coisas, né? É. Os,
0: dois, os dois são uma corridinha,
2: né? Mas olha só, o, o do Port Royal é uma corridinha de uma coisa só, daqueles pontos que é o escudinho, né? E o outro são três corridinhas paralelas, né? Então, pô, aí tá o toque de genialidade no negócio.
1: Eu gosto de fazer misturinhas, né? Eu diria que era uma mistura de Brasil quadrópolis cogito. com Star
2: meu Deus, cara, Mas... o que, que deram pra essa menina
0: beber, cara? <risos> tá bem, foi foi foi, 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 foi,
1: É, eu acho que Port Royal tá bem mais perto mesmo. É claro que eu acho que o Port Royal, você dá mais risada no Port Royal, no Port Royal e ele é ainda mais leve, eu acho. Eu acho que ele tem menos compromisso com estratégia. Com
0: certeza, nossa. Mas
1: as dinâmicas são bem parecidas.
0: É, não, o Port Royal ele chega quase a ser um par. Ele, ele, tá, ele tá no linear entre um party e um jogo de estratégia mesmo, de jogo, um family. É, até mesmo porque a caixinha dele é bem pequena também, mas mas eu concordo porque ele tem esse Port Sherlock, e como eu falei, eu acho que o Living Forest, ele, é, tem o deck building e o Port Sherlock, tem essas duas paradas que são bem características, né? Se fosse comparar com algum jogo...
1: Aquele momento, Hit Me!
0: É... E aí eu eu, eu. eu só não ouso falar isso perto do Bruno, que senão ele vai me dar um tapaço ali no meio do meio. Hit me! Pá! Hit me!
1: <risos> <risos>
0: eu não duvido.
1: <risos> Talvez ele não tivesse pensado nisso antes e tu de repente deu uma ideia.
0: <risos> Jamais falarei isso perto dele, então. <risos> Mas eu tava aqui pensando, tipo, ah, então é tipo Clank, por causa do né, do, do deck building e tudo mais. Clank também tem meio que um pusher lock porque você vai tentando pegar o tesouro mais fundo. E, e é vai, uma tá? corridinha também. E é uma corrida também, mas eu acho que o Port Roy foi mais feliz ainda.
1: Mas eu acho que em breve a gente vai fazer uma análise de um jogo que é tipo Clank, também unânime, né? Daqui a pouco a gente fala mais
0: opa, tá, tá tá largando coisa aí no forno. tá no forno, gente, tá no forno agora que a gente foi pra americana a gente tem que falar do porta, assim esse, esse sotaque eles têm, esse sotaque do interior não é?
1: a gente falou com uma pessoa de americana
0: <risos> é, a gente paga, dar essa carteirada agora, carteirada que a gente foi pra americana é, acho que a gente falou com mais carioca lá em São Paulo do que paulista. Do que um, um
1: paulista Meu é Deus, sim!
0: <risos> Mas tá bom. Isso é papo para outro podcast.
1: Tá feito? Passamos a régua?
0: Opa, com certeza. E se você quiser saber mais, você pode acessar o nosso podcast lá no site da Lodopédia. Você pode comentar nos fóruns, né? E aí, você também pode achar a gente no Instagram, o @tipoor. Você também pode mandar um e-mail para o atipoor.gmail.com E no mais, mande aí suas críticas, opiniões e sugestões que a gente vai ficar bem feliz de recebê-las. Um grande beijo e um abraço no coração de todos. And tchau! Tchau! Tchau!